Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Kun i tvivl om, at hvis vi vil nå i mål med det, vi ønsker på klimaet, så skal det være en stor og vigtig del af det kommende EU-budget. Men, men hvis man forsøger kan man sige, at lave den kobling, at man kun siger ja fra nogle landes side til høje ambitioner på klimaets vegne mod, at man får noget i budgettet, så er det en anden diskussion. Ja, som statsministeren siger, så er det en anden diskussion, hvis lande som Polen og Tjekkiet bare er ude på at tage EU's nye klimamål som gissel for at få så mange ekstra penge ud af unionens fremtidsbudget som muligt. Men under det sidste døgns hårde forhandlinger her i EU's topmødebygning, har det godt nok set ret så meget ud til, at det var ligneragtigt det, som ikke mindst den polske regeringsleder var ude på. Derfor lykkedes det faktisk ikke rigtigt at skabe enighed blandt alle 27 lande i nat. Selvom manden, der sad for bordenden, EU's nye rådsformand, Belgien Charles Michel, her fredag morgen desperat forsøger at give indtryk af, at alt gik godt. Good morning. I am pleased with this important agreement uh, yesterday uh, about climate change. It was very important for the European Union to uh, decide and to have a common goal, climate neutrality by 2050. Ah, Charles Michel, selvom det var dit første topmøde som EU-præsident, så ved du nok godt, at når et vigtigt medlemsland, endda et stort og kulfyret et som Polen, ikke er med i aftalen, ja, så er der altså ikke rigtig nogen aftale endnu. Nå, men mens de 27 andre europæiske landsledere tumlede med klimamål og penge, indtil klokken blev mange, ja, så var vi jo altså også en del mennesker, der ud på aftenen blev temmelig distraheret af, hvad der skete over i London. Her til morgen lyder det, som om han næsten ikke selv kan tro helt på det. Det kan godt være, at Boris Johnson er blevet set som en provokatør og en populist af mange EU-tilhængere. Men her dagen efter et historisk valg i Storbritannien, toner han frem som en af landets stærkeste premierministre i nyere tid. Valgsejren var brutal. Labour's Jeremy Corbyn blev kørt over af en damptromle, og vi skal tale om, hvad Johnsons nye flertal betyder for, hvor hurtigt Brexit kan blive til virkelighed. Den genvalgte premierminister er ikke i tvivl. And uh, with this mandate and this majority, we will at last be able to do what? Yes, Brexit! Pay attention. Uh, 
this, this election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable decision of the British people. Måske er britterne nu vidderligt på vej ud her tre et halvt år efter, at de stemte nej til EU i juni 2016. Lad os se. Dengang udløste det en krise internt i unionen, og det blev altalt ikke bedre, da Donald Trump så nogle måneder senere vandt det amerikanske præsidentvalg, og han straks benyttede lejligheden til at drille EU's rådsformand. Jamen det var den klassiske første samtale, hvor Donald Trump skulle lykkeønskes af Donald Tusk, den europæiske Donald, mm. og efter de indledende normale høflighedsformuleringer, så spurgte Donald Trump, so who's next to leave? Mm. Og, og det var lige præcis den her eksistentielle krise, altså den der fornemmelse af, ja okay, nu har Storbritannien taget springet, hvem bliver det næste land? Ja, med i lokalet dengang i 2016 sad danskeren Preben Åmand. Det var ham, du hørte her. Han var nemlig i overvis talsmand for to forskellige EU-præsidenter. Senest polske Donald Tusk, der gik af 1. december og overlod jobbet til Charles Michel. Preben Åmand stopper også, og i den anledning har jeg talt med ham om, hvordan det er at sige farvel til maskinrummet og topmøderæset. Hvad EU har lært af kriserne, og hvad det betyder for Danmark. Du kan møde ham lidt senere. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Yes, det er fredag morgen, og jeg sidder her i EU's topmødecenter sammen med Altingets konstituerede EU-redaktør Emma Quirin Holst. Hej med dig, Emma. Hej. Og tillykke med fødselsdagen i går. Mange tak. Du fik belgisk chokolade, og du mødte en julemand herinde i pressecenteret og alt muligt. Ja, det var en falsk julemand. Hvad var det for en julemand? Jamen, det var det finske formandskab, der ligesom markerede, at det var deres sidste EU-topmøde, øhm, og så øh, synes de åbenbart, at de skulle tage den falske julemand. Men det er jo fordi, Finland, de påstår jo, at julemanden bor i Finland. Det er jo det, de gør, men, men vi ved, ved jo godt, jo, at det ikke er rigtigt. Han bor i Grønland. Det gør han nemlig. Nå, men det var nu meget sjovt alligevel. Ja, ja. Og finderne er ved at gøre deres formandskab færdige. Vi har haft en lidt kort nat, Emma, synes du ikke? <laughs> Jamen, hvem har brug for mere end tre timer søvn? Og det har vi jo altså fordi, at vi både skulle dække et lidt vanskeligt EU-topmøde om især klimapolitik, og så også valget i Storbritannien. Vi er stadigvæk til topmøde lige nu. Øh, alt det taler vi om lige om lidt. Først vender vi lige et par andre ting i den her travle uge. Tidligere på ugen var der jo en anden vigtig sag for Danmark, Emma. Ja, altså vores beskæftigelsesminister Peter Hummengård, han har været en tur i Bruxelles for at lobby mod det her kommende forslag om en europæisk mindsteløn. Så han tog simpelthen en hel dag ud af sin travle ministerkalender, Dagen før han skulle til et øh, rådsmøde hernede, og brugte bare dagen på at mødes med masser af forskellige øh, mennesker her i EU-systemet. Og han mødtes også med dig. Og så fik han, havde han også tid til lige at tale med altinget, så vi kunne høre om øh, de danske bekymringer i forhold til sådan en fælles øh, europæisk mindteløn. Og så øh, skitserede han også, altså, hvad er sådan de bedste tre scenarier for Danmark, hvis det så er, at der er nødt til at være en mindteløn, eller kommissionen er nødt til at gøre det for ligesom at kunne leve op til sit løfte. Øhm, og han sagde, at det aller, allerbedste vil være, hvis de lande, der gerne vil have den her mindteløn, sætter sig sammen 
og så ligesom laver et samarbejde de lande sammen. Mm. Øh, og så det næstbedste, hvis det ikke kan lade sig gøre, det er, at der kommer sådan en henstilling fra EU-kommissionen om, at det sådan, man kan sige en form for opfordring til, at vi, vil gerne, vi ser gerne, at der ligesom bliver indført den her mindsteløn. Mm. Det er nemlig ikke, man kan sige, juridisk forpligtende, og dermed så kan Danmark jo egentlig også godt lade være. Mm. Øh, og så bare ordne det, som man gør det i Danmark med den danske model. Mm. Men det ligger til, at EU-kommissionen helst vil have det som et direktiv. Det vil sige, at det bliver det juridisk forpligtende. Mm. Øh, og det bliver EU-lovgivning. Øh, og det vil sige, at direktivet er sådan, at, at så skal de medlemslande selv lave national lovgivning, som ligesom opfylder direktivet. Mm. Er det øh, så den tredje? Mulighed? Det er den tredje. Ja. Men, men altså, det, der så er vigtigt, altså, det er jo ikke... Det er jo ikke, fordi Danmark gerne vil have et direktiv, men hvis det bliver et direktiv, så er det meget, meget vigtigt for Danmark, at så bliver det, hvad kan man sige, det bliver så klart som muligt af et land som Danmark, der har den aftalemodel, man har på dansk arbejdsmarked, de er undtaget. Mm. Fordi, altså, man kan sige, at direktiv er op til landet selv at fortolke, hvordan de lever op til det. Mm. Og så skal det være så klart, at Danmark allerede lever op til det mm. med den danske model. Hvad er det egentlig, Danmark er bange for ved en europæisk mindsteløn? Jamen, Danmark er bange for, at, at de bliver tvunget til at lovgive om lønniveauerne på dansk arbejdsmarked, det er jo ikke sådan, man har det. I Danmark der er det jo noget, der foregår mellem arbejdsmarkedets parter. Mm. Yeah. Øh, og det, altså ved at, ligesom at desvopte den danske model, så er man også bange for, at det fjerner organiseringsgraden. Mm. Altså folk ikke er lige så interesserede i at være ja. en fagbevægelse, fordi mm. måske bare lige meget, hvis det alligevel bliver styret gennem ja. lovgivningen. Ja. Men der er jo mange andre EU-lande selvfølgelig, hvor det fungerer helt anderledes, og hvor de er interesseret i måske at få lavet en, en, en europæisk lovbestemt mindsteløn. Men det kunne godt se ud til, at den nye kommission er klar over, at, at Danmark har et særligt problem her. Øh, den nye kommissær på det her område, Nicolas Schmidt, som er luxemburger, han tog til Danmark i den her uge. Det gjorde han, og Danmark var hans første destination som øh, ny øh, kommissær. Øh, som du jo netop også fremhæver, så er det jo også fordi, han... Han ved jo godt, at det er særligt i Danmark, at der er en bekymring, han skal have øje for, når han skal strikke det her forslag sammen. Mm. Han tog så også til Stockholm dagen efter, og Sverige er også meget bekymret i forhold til ja. det her forslag, så øh, nogle vel- velvalgte destinationer, han har haft her. Ja. Og så lovede han igen, at de ikke vil tage nogle beslutninger, der underminerer det, det danske eller svenske system. Øh, men kan vi så ikke bare slappe af? Nej, altså det spurgte faktisk også Peter Humgaard om i, i mandags, altså hvorfor er vi egentlig så bange? Mm. Han lover jo, han nok øh, lader det være i fred. Men øh, Peter Humgaard siger, jeg skal se det på skrift, før jeg tror på noget. Vi har hørt før, at de ikke vil pille ved vores arbejdsmarked, så er de alligevel endt med at gøre det. Mm. Jeg tror, at Nicolas Schmidt kommer til at give det løfte mange gange, <laughs> inden øh, Danmark øh, falder til ro i det her spørgsmål. Øh, der er jo en anden sag på hele det her hvad skal man sige, sociale område, som Danmark er bekymret for, og som vi har talt om flere gange her i podcasten, og det er det her med dagpenge til folk, der ikke er danskere. Hvor lander den? Vi mente jo, at den skulle gøres færdig øh, i år. Ja, og det var faktisk det rådsmøde, som Peter Humgaard, han var til dagen efter, han havde været på lobbyindsat. Ja. Der var han til beskæftigelsesministerrådsmøde, hvor de netop blev orienteret om den her øh, revidering af 883-forordningen, som den hedder, hvor det her med dagpenge ja, hører ja. med i. Mm. Øhm, og så, der er ikke rigtig kommet noget hvid røg op for de forhandlings, øh, hvad kan man sige, lokaler, de forhandlinger, der er om at få lukket den her revidering. Mm. Øhm, det kan dog siges, at dagpengene det er lukket. Mm. Øhm, men det er nogle helt andre kapitler, man diskuterer. Ja. Så vi ved sådan set, at den beslutning, der bliver taget på et eller andet tidspunkt, ja. om dagpengeregler og dagpenge over grænser, det vil ikke være en beslutning, Danmark Nej, bliver altså, særlig glad for. Nej, altså man kan ligesom lige, den er lukket. Mm. Men det, som Danmark kan vinde på det her, hvis man kan sige, og hvorfor det kan være interessant for Danmark stadigvæk, det er jo, 
Altså jo længere vi kan få det udskudt, mm. og, og jo længere vi kan vente på, at det skal træde i kraft, er jo, jo bedre, ikke? Ja. Og den model, der ligger på bordet nu øh, for, for dagpenge, det er øh, en måned efter, man er kommet til landet, ikke? Som udenlandske EU-borger ja. skal man allerede have ret til dagpenge. Og man skal kunne tage de danske dagpenge med til udlandet også ret hurtigt. Ja. Men det er forløbig udskudt øh, til næste år med den beslutning. Øh, så var der også nogle udenrigsministermøder, og der blev det jo ballade, Emma. Hvad var det for noget? Nej, det var noget værre noget. Det var, øh, det var under øh, Ungarn. De havde, der var en høring af Ungarn øh, i forhold til det her artikel 7. Øh, altså sådan, i forhold til, hvordan om Ungarn lever op til Retsstats- EU, ja, og EU's fælles værdier i forhold til ja. pressefrihed og sådan ja. noget. Øh, og det var et lukkepunkt. Og når, når man har et lukkepunkt til de her rådsmøder, så må man ikke referere fra dem ud til offentligheden. Men øh, Viktor Orbans talsmand, øh, Soltan Kovacs, Kovacs mm. han... Øh, det var han ligeglad med. Ja, han, han sørgede for at holde, holde alle os, der ikke var med, opdateret <laughs> ja. på Twitter. Ja. Øhm, og med en tone, og altså hvor han... Også i den grad. Altså, han sad og tog <laughs> billeder af alle ministerne derinde og gjorde grin med dem. Og, altså. Ja, altså det, jeg føler, at det var nok ikke den mest, hvad kan man sige, objektive... Øh, hvad kan man sige, øh, rapportering fra, fra det rådsmøde. Øh, ham, Sultan Kovacs, øh, han gjorde jo også grin med den danske udenrigsminister undervejs. Ja, så altså, der kom også et billede op af Jeppe Kofod øh, på Twitter i, under hans meget lange rapportering fra mødet. Hvor at, øh, det var fordi, at Jeppe Kofod han stillede spørgsmål på baggrund af en ny rapport, der viser, at Ungarn de ikke er super gode til det med pressefrihed. Mm. Og der øh, skrev øh, Sultan, øh, at det var jo egentlig... En, hvad kan man sige, at det var fake news, og det var øh, også fordi den her rapport, den var finansieret af ham, der hedder George øh, Soros, som er det store fjendebillede i, øh, i Ungarn, fordi mm. ham og Viktor Orbán er ikke så gode venner, mm. som de har været engang. Han er sådan en rig forretningsmand, ja. Og det gad Jeppe Kofod sådan set ikke at finde sig i, så øh, han øh, gik simpelthen i rette med talsmanden på øh, Twitter, og så bad ham om, at, altså nu var han også altså travlt med at, at rapportere på møde, kunne han så måske bare på det spørgsmål, for det synes jeg, at Kofod egentlig ikke har fået svar på under høringen. Mm. Og det er jo altså meget usædvanligt, kan man sige, at uh, Danmarks udenrigsminister begynder at skændes med talsmanden for et andet lands regering uh, på Twitter. Jeg tror ikke, at den her seance har gjort meget til at hjælpe os ud af, af problemerne mellem Ungarn og, og EU på det her retsstatsområde. Nå, noget helt andet er, at øh, Finland, som vi jo talte om før, landet, hvor julemanden ikke kommer fra, øh, men som øh, lige nu er ved at afslutte deres øh, halvårlige formandskab af EU, de har fået en ny statsminister. Hun hedder Sanna Marinen, og hun er den yngste statsminister i verden lige nu. Ja, lige nu. Altså lige indtil at Sebastian Kurs han, øh, får stablet en ny regering på ven øh, i Østrig, så er han altså igen den øh, yngste. Hvad skal man sige? Hun, hun er den yngste kvinde. Og det betyder jo, det er lidt sjovt, at nu er Sverige faktisk det eneste land i Norden, der har en mand som statsminister. Ja, Stefan Löfven, han er only male ja. in a female club. Pludselig fremstår Sverige sådan lidt smule gammeldags. Ja, det, det, det passer egentlig ikke så meget på... Øh... Det tror jeg ikke, det passer det. <laughs> Nej. <laughs> så det, den nye finske regering her er sådan en stor koalition af partier, øh, hvor alle, lederne, alle partilederne er kvinder, øh, de fleste af dem yngre, kvinder, øh, ligesom den nye statsminister. Hvad er det egentlig, der er sket? Jamen, øh, der var faktisk, der var en, hvad hedder det, en, en arbejdskonflikt i det finske postvæsen, som endte med, at, øh, at den tidligere øh, statsminister, øh, Antti Rinde, øh, at, øh, at han mistede sin opbakning blandt et af de her partier i koalitionen, der hedder Centerpartiet. De, kunne ikke, de havde ikke længere tillid til ham. 
Og så valgte han at trække sig, og så indstillede man så i stedet Stana Marin til at tage over. Som også, hun er også socialdemokrat. Mm. Så det var ikke øh, regeringskoalitionen som sådan, der var mistillid til. Det var ham, den yeah. tidligere statsminister personligt. Så øh, Sanna Marin, øh, det er hende, der er til topmøde her i Bruxelles, øh, sammen med os. Lad os tale om de svære emner, som hun og de andre ledere har diskuteret. Den virkelig store diskussion på det her topmøde, den har jo handlet om nye klimamål og hvordan man øh, kommer hen til dem, Emma. Øh, topmødet startede faktisk med, at, øh, at Greenpeace-aktivister øh, øh, kravlede op på topmødecenteret, inden topmødet startede i går, og hængte sådan nogle kæmpe store banner op på tværs af bygningen, hvor der stod Climate Emergency, altså klimaundtagelses tilstand, for ligesom at lægge maksimalt pres på lederne til at få vedtaget nogle nye og ambitiøse øh, mål. Men det blev en meget svær diskussion for, øh, for lederne i nat. Bliver der egentlig lavet en aftale? Det er virkelig et godt spørgsmål, Thomas. Det kan vi godt være lidt i tvivl om i dag. Det kommer lidt an på, hvem du spørger, føler ja. jeg. Altså, ja. spørger du øh, Charles Michel, så var der blev der i den grad indgået en aftale. Det hørte vi jo i starten af udsendelsen. Ja, ja. Og han havde også lavet en flot video, han puttede på Twitter om, at uha, nu er vi det første, øh, Europa bliver det første klimaneutrale kontinent, og jeg ved ikke hvad. Og den danske statsminister er egentlig også rigtig godt tilfreds med den aftale, som hun kan se. Men vi er nogen, når vi så læser de her rådskonklusioner, der ikke kan se aftalen lige så meget, som lederne kan. I hvert fald ikke mellem alle landene. Nej, det er nemlig det, for der står nemlig i rådskonklusionerne, at der er et eller andet, der, altså, der står, at det europæiske råd er enige om, at det er en god idé med det her 2050-mål. At man skal være klimaneutral Præcis. i 2050. Ja. Det er de alle sammen enige ja. om. Det er, sådan, det er et fælles øh, budskab. Men så står der så, men der er et medlemsland, øh, der ikke er klar til at bidrage til det. Mm. Og de vil lige vende tilbage. Det, det er jo lidt ligesom, hvis jeg beder min søn om at rydde op på, på sit værelse, og han så siger, jamen altså, det er jeg i princippet enig med dig i, <laughs> det er en god idé, jeg vil bare ikke bidrage til det. Præcis, det er nok den øh, nemmeste måde at forklare det på. <laughs> så det er en lidt speciel situation, hvor øh, der bliver sagt, der er lavet en aftale, men det er altså en aftale, hvor et af de vigtigste lande, nemlig Polen, øh, ikke rigtig er med. Ambitionerne, de har ellers været rigtig, rigtig store, for den her aftale. Prøv at høre, hvad den nye kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde øh, for et par dage siden, da kommissionen præsenterede deres øh, forslag til det, de kalder en Green Deal, som handler om, hvordan de her mål skal nås. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. Ja, yeah, man on the moon, det som Ursula von der Leyen henviser til her, det er naturligvis John F. Kennedys berømte tale fra 1962. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Ikke fordi det er let, men fordi det er svært, skal vi gøre det, sagde Kennedy dengang. Og der var ekoer af Kennedy i den tale, som Ursula von der Leyen holdt allerede i Europaparlamentet i sidste måned i øh, november, der sagde hun nemlig, vi skal gøre alle de her ting. Hun talte om klimaet og meget andet. Vi skal være modige og dristige. Den her nye kommission skal gøre en masse ting. Og det skal vi gøre, ikke fordi det er let at gøre, men fordi det er det rigtige at gøre. Så jeg tror, at Ursula har læst på Kennedys tale allerede i 
sidste måned. Hun citerede også Vaklav Havel dengang, men der var altså sådan en slags skjult kendende citat. Og nu taler hun altså om, at vi skal til månen med vores klimaambitioner. Men vi kunne altså se på det her topmøde, Emma, at de ikke helt er på vej til månen endnu. Hvad går den her Green Deal ud på sådan lidt mere konkret? Jamen, det er faktisk 47 skridt mod det her 2050-mål. Ja. Altså, hvordan skal vi... Det er meget flot at sætte det her store overordnede mål, men hvilke nogle skridt er vi nødt til at lave for, at det så rent faktisk bliver realistisk? For at nå derhen, ja. Præcis, og der har de... Øh, altså, de er jo ikke... De er ikke konkrete i lovtekst endnu, men de har ligesom, hvad kan man sige, 47 tidsfrister for, hvornår man vil præsentere... Det er sådan en slags idékatalog. Ja, hvornår sige. vil vi præsentere ja. det her tiltag, hvornår vil vi gøre de her forskellige ting, ja. Ja. som så skal være lovgivning, der kan hjælpe mod målet. Mm. Øh, og lad mig lige give nogle eksempler, så vi har en idé om, hvad, altså det er meget bredt. Der er mange forskellige initiativer med det her. Blandt andet så skal der præsenteres en ny batterilovgivning, der skal laves en strategi for havvind, øhm, og så noget... Andet, der skal også opdateres det her 2030-mål for, hvor meget skal EU reducere deres CO2-udledning i 2030. Mm. Så den, der, der er lidt at, øh, at vælge imellem. Mm. Og så kommer der jo altså også en, en stor og konkret diskussion om penge, hvordan det skal finansieres alt det her. Det bliver også nævnt i kommissionens øh, idékatalog, men det konkrete forslag om, om pengene, øh, det kommer først senere, formentlig i, øh, i januar regner vi med. Øh, og det handler jo blandt andet om, om der skal gives penge og hvor mange til de lande, der ligesom er længst fra at være i en klimavenlig produktion af energi. Øh, og det, det kommer altså snart, sagde Ursula von der Leyen øh, før topmødet. This transition will either be working for all and be just or it will not work at all. And therefore a crucial part in the European Green Deal is the just transition mechanism. We have the ambition to mobilize 100 billion euros precisely targeted to the most vulnerable regions and sectors. Ja, kommissionens formand taler om en stor ambition om at finde op til 100 milliarder euro til det her. Men vi ved altså ikke rigtigt nu, øh, hvordan. Og det vi jo så her på topmødet, var at især polakkerne, de ikke rigtig vil binde sig til nogle af de her nye 2050-mål, uden at have fået garantier for blandt andet nogle, nogle flere penge. Hvad, hvad skete der så med Polen? Ja, de fik ikke nogen penge med hjem. Nej, det gjorde de ikke. Men hvordan skrev man ligesom Polen ud af, af den aftale fra det her topmøde? Så? Jamen, man skrev så, øh, man skrev efter, man har skrevet, at man var enig om, at det var en god idé med 2050-mål, så skrev man så bare, at, at Polen på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at hvad kan man sige, forpligte sig til det. Ja. Og de vil så vende tilbage til øh, juni-topmødet med et endeligt, eller hvad kan man sige, med svar til den tid. Ja, og inden da er der i maj måned præsidentvalg i Polen, så måske er der en eller anden forhåbning om, at polakkerne efter det valg vil være lidt mere medgørlige ja, og klar til at lave en, fald, en ja. aftale. Øh, men det er altså sådan blevet skudt lidt til hjørnespark indtil til næste sommer. Et andet problem, der jo var i den her diskussion, Emma, det var en stor diskussion om atomkraft. Mm. Øh, og der var det især et skænderi mellem Østrig og Tjekkiet, som vi hørte. And which is very funny that uh, at the same time Austria, which is opposed to nuclear, and I have spoken with the prime minister of Austria, was taking 25% or consuming 25% energy from Czech Republic, from the nuclear power plant. So it's very funny they are protesting 
games that we are producing for them the energy. Ja, Østrigerne, de skælder ud over at vi øh, laver atomenergi til dem, altså til Østrigerne. Det siger den tjekkiske regeringsleder Andre Babic her. Hvad mener han med det, Emma? Det han refererer til, det er at øh, at Tjekkiet, de producerer jo rigtig meget atomkraft, hvor de sælger en del af det til Østrigerne. Så Østrigerne udadtil og på vej til de her forhandlinger til topmøde øh, spiller de jo meget på det her med, at vi kan ikke lide atomkraft, øh, og vi skal forbyde det, og det er jeg sikker på, at det mener de også. Altså, det skal jeg jo ikke forstå, at de ikke gør. Men hjemad til, når de så ligesom skal energi, så er de ikke for fine til ikke at købe tjekkernes atomkraft. Mm. Og noget, som øh, Barbis også sagde, det var det her med, altså, hvordan har Østrig tænkt sig at blive klimaneutral i 2050, hvis de kan få vores atomkraft? Det kunne han godt tænke sig at se. Mm. Så altså, der er... Lidt spændinger imellem mm. dem. Og den her int- diskussion mellem Tjekkiet og Østrig var interessant, fordi at den ligesom er et symbol på, på en bredere diskussion i forhold til de her klimamål og, og energiformer, som er en stor diskussion, der i øvrigt har stået på i rigtig mange år, om hvorvidt atomkraft skal tælles med som en ren energikilde. Jeg synes nemlig, det er rigtig interessant det her med, fordi at der er ligesom en stor gruppe af lande, inden vi kom til topmødet, som var enige om, at det her 2050-mål, det, altså de var enige om at og forpligte sig til 2050 måned, blandt andet også øh, Frankrig. Og så stod Tjekkiet på den anden side sammen med Polen og Ungarn, og var sådan, at vi ved ikke helt, og vi har vores mm. forbehold og sådan noget. Men Frankrig er jo faktisk enig med Tjekkiet, når det kommer til det her med atomkraft. De mener også, at de lande, som lige nu er afhængige af atomkraft, de skal have lov til at tælle det med. For det er Frankrig jo også. Præcis. Og atomkraft er jo også CO2-neutral. Mm. Så det er sådan et spørgsmål, at det er sådan en konflikt imellem, skal vi både have et mål, øh, som mindsker CO2-udledning, men som også øh, er baseret på, hvad man kan sige, øh, vedvarende energi, eller det, som nogen betegner som mere sikre øh, mm. energiformer. Jeg har ikke lyst til at gå ind i en diskussion om øh, mm. atomkraft. Og, øh, Jamen, paradoxet øh, med atomkraft er jo, at det kan være forurenende eller farligt på andre måder. Ja. Ikke? Det forurener ikke med CO2, men det er et problem med alt det her radioaktive affald, og, og vi ved alle sammen, hvad der kan ske, hvis, øh, hvis sådan en reaktor smelter ned. Ikke? Øh, men, men skal man tage hensyn til det, som du siger, eller skal det kun handle om CO2-udledning? Og Frankrig har i mange år været interesseret i at få A-kraft talt med på samme måde, som vedvarende energi tales med. Over 60 procent af Frankrigs elektricitet kommer fra øh, atomkraftværker. Så, øh, så jeg vil tro, at, øh, at den franske præsident Emmanuel Macron er godt tilfreds med, at det nu er blevet skrevet ind, i konklusionerne fra det her topmøde, at man kan også tale A-kraften med. Ja, der er nemlig blevet skrevet, at, at det europæiske råd gerne vil have sikker energi, men samtidig anerkender man også, at, at der i de forskellige lande er forskellige former for energimix, og at der er nogle lande, der selvfølgelig gerne vil bruge atomkraft, for det er det, de bruger til ja. at opnå målet. Og det betød jo så, at det lykkedes at få Tjekkiet med ombord, så Præcis. det var til sidst kun den polske regeringsleder, der alene stod og ikke ville være med til den her aftale. Nu vil man så prøve at få ham ombord næste år, som vi talte om. Øh, måske skal vi lige, inden vi runder den her snak af, også lige nævne, at de jo havde en, en meget, meget kort øh, diskussion også om det næste syvårige rammebudget, som vi har talt om mange gange her i podcasten. Øh, men, men det kom de altså ikke ret meget videre med. De brugte næsten hele diskussionen øh, på, på det her klimaspørgsmål. Den danske statsminister, Mette Frederiksen, hun sagde bare, at hun står Fest. Jeg mener ikke, vi har behov for at rydde op i, øh, i rabatterne. Jeg synes, vi har behov for at kigge kritisk på, om de penge, der bliver brugt i EU, bliver brugt til det rigtige, og om det bliver brugt øh, ordentligt. Ja, der er ikke rigtig nogen standpunkter, der har flyttet sig i den her vanskelige øh, debat om det langsigtede budget. Så det ser ikke rigtig ud som om, at vi får en hurtig aftale om det her, Emma. 
Nej, og nu må vi se, om øh, hvad kan man sige, hele problemet med Polen og klimaneutralitet ender med at gøre de her forhandlinger endnu sværere, og måske også øh, udskyde dem mere, end man egentlig gerne ville, fordi man helst vil have styr på klimadelen, før man begynder at love Polen penge i budgettet. Og det kan jo komme til at handle selvfølgelig om penge til klima, men også om alle mulige andre poser penge. Ikke? Det hele kan blive blandet sammen. Og så er det også en god ting at huske, at det i hvert fald fra, fra dansk synspunkt, at Danmark får ikke lige så mange penge ud af EU, som for eksempel Polen og Ungarn og nogle af de andre lande gør. Så derfor kan Danmark måske også bedre tåle og presse Polen for sådan et klimaspørgsmål og sige, at man ikke lukker en budgetaftale før, at, at ja. de har givet sig. Ja. Men da, det... Der har gået rygter om, at der måske kommer et ekstraordinært topmøde om det her i februar måned næste år. Men jeg synes, at, at, at de her diskussioner viser, at det nok ikke bliver overstået i februar. Nej, men altså, nej. Det er jo EU-systemet, ikke? Og det kan fortsætte til helt ind til næste sommer, eller måske helt til efterårets uh, tyske uh, EU-formandskab. Tak til dig, Emma. Sådan lige forløbig til sidst i udsendelsen her, tager vi lige en hurtig snak om det britiske valgresultat også. Men inden da er det blevet tid til ugens interview. Selvom de færreste hjemme i Danmark ved, hvem han er, så er han et kendt ansigt for langt de fleste hernede i Bruxelles-boblen. Siden 2012 har han nemlig været en af de vigtigste kommunikationsrådgivere for hele to EU-præsidenter. Eller rådsformænd, altså dem, der leder EU-topmøderne og de sværeste forhandlinger. Først belgiske Herman von Rompuy, og så de seneste fem år polakken Donald Tusk. Nu har Tusk sagt farvel og tak. Og det har Preben Åhmann også. Derfor tog jeg en snak med ham om otte år som europæisk talerør. Jeg startede med at spørge ham, om han kommer til at savne kødrende nationalister, der råber Preben, Preben, Preben! Det kommer jeg helt sikkert til. Der bliver nogen øh, fantomsmerter efter otte <laughs> år i, i den stilling. Øh, så, altså, men det er selvfølgelig med blandet, øh, blandet følelser den uge her. Øh, det har været et helt fantastisk job. Med meget intenst, meget travlt, men også med nogle fantastiske udfordringer. Nogle oplevelser, som, øh, som jeg altid vil bære med mig. Hvis vi lige øh, bliver et øjeblik ved den der situation, hvis vi lige beskriver det for lytterne. Altså, der sker det, når du eller en anden talsmand for en af EU-institutionerne eller et af landene kommer ind i presse salen, så løber der bare hundredvis af journalister hen og stemmer sammen omkring jer for at prøve at finde ud af, hvad der foregår. Hvordan føles det at stå derinde i midten af sådan en, en klynge? Det er en ret stressende situation, og det er noget, man skal vende sig til. Det er også noget, man bliver bedre til med tiden. Og før man går ind i den pressesal med gennemsnit omkring tusind journalister, altså dine kolleger, så skal man lige have tænkt over, hvad vil man sige, og hvad vil man ikke sige. Og man skal beholde, bevare roen. Og, og altid bevare roen og blive med at <laughs> Du har nu været talsmand for EU's rådsformand i sådan 7,5-8 år. Øh, faktisk for to forskellige rådsformænd. I en meget dramatisk periode for, for det europæiske samarbejde. Hvad vil du sige, at jobbet som talsmand går ud på? Jamen altså helt grundlæggende er jobbet som talsmand det at være bindeledet mellem i mit tilfælde formand for det europæiske råd, altså Tusk, Donald Tusk eller Hermann van Rompuy, og omverdenen, altså først og fremmest selvfølgelig journalister, medier, men også lidt bredere end det, altså også tænketanke og folk, der følger os på sociale medier for eksempel. Mm-hmm. Er det det samme som at være særlig rådgiver, eller det man nogle gange kalder spindokter for for eksempel statsministeren i Danmark? Nej, det mener jeg ikke. Det er en meget anderledes 
rolle i virkeligheden, fordi EU er anderledes end Danmark eksempelvis. EU, det er ikke en nationalstat. Det er helt utænkeligt, at Donald Tusk eller vi kan kommunikere direkte til 500 millioner mennesker på én gang, og alle dem synes, det kunne være interessant. De fleste eller, ved jo ikke, hvem Donald Tusk er. Præcis. Der er mange forskelle. De fleste ved faktisk ikke, hvem Donald Tusk er. Alle ved, hvem den danske statsminister er i Danmark. Men ganske få i Europa, der er blevet værlige, ved, hvem Donald Tusk eller Van Rompuy eller Juncker er. Så der er, mange, der er mange forskel, som også har en betydning for, hvordan vi skal, og hvordan jeg skal lave mit job. Og en af de overvejelser, man, som, som vi har gjort, og som også har været øh, øh, vigtige i forhold til sådan helt konkret, hvordan vi rent i praksis har, har, har gennemført vores kommunikationspolitik, har været, at vi meget tidligt har defineret, hvem er egentlig vores primære målgruppe. Mm. Og det er dem, som vi har kaldt multipliers, altså dem, som... Dem som, dem, som forstærker, dem, som bringer vores budskaber videre, altså for eksempel journalister, for eksempel EU-ambassadører, for eksempel tænketanke, for eksempel andre politikere. Så når vi taler, når Donald Tusk har talt, når vi har talt, så har vi først og fremmest tænkt på jer. Hvordan kan vi gøre vores budskab klart for jer, så I så kan bringe det videre og gøre det nyttigt, gøre det relevant, i den kontekst, hvor I nu øh, kommunikerer. Så når du som talsmand for rådet har stået og, og, og sagt nogle ting, så har du ikke forestillet dig, at du talte direkte til en borger et eller andet sted ude i unionen? Nej, det har været fuldstændig klart for mig, at, mm. øh, at jeg taler ikke direkte til, til borger. Som oftest taler vi ikke direkte, jeg taler jeg ikke direkte til borger, men jeg mm. taler til jer. Mm. Øh, og jeg skal prøve at gøre det forståeligt for jer, sådan, sådan at I forstår det og kan bringe øh, budskabet videre. For det er jo i virkeligheden 28, øh, nu snart 27, når britterne er ude, 28 forskellige offentligheder, man kommunikerer til, kan man sige. Jamen, det er jo lige præcis det. Mm. Vil du sige, at, at det, I laver øh, i rådet, er det politisk kommunikation? Altså det, man nogle gange kalder spin, altså prøve at få bestemte politiske budskaber ud og placeret, eller er det mere objektiv information om, hvad der foregår? Kommunikation, det er jo mange ting, og det kan være mange forskellige ting. Jeg har en ret klar holdning til det. det først og fremmest, så er det information. Øh, og det er helt afgørende. Altså det, vores vigtigste opgave, det er at informere om, hvad det europæiske råd gør og har besluttet. Fordi det europæiske råd, som er sammenslutning af EU's statsregeringschefer, er en meget vigtig institution. De træffer meget vigtige beslutninger, og derfor er det meget vigtigt, at vi gør det helt klart, hvad det er, de beslutninger er, og hvad de har diskuteret. Mm. Og det er en rolle, som, som jeg har været meget, meget ydmyg over for, øh, simpelthen at forsøge at, at, at bringe den her objektive, eller så objektive, som det nu kan være, information om mm. beslutningerne, processerne osv. Så det er det vigtigste. Dertil er det selvfølgelig også klart, at vi også kommunikerer af andre årsager, så ud over information, så prøver vi også at lægge et lag mere på, og det er at prøve at gøre beslutningerne, diskussionerne forståelige, acceptable, altså prøve at sætte dem ind i en kontekst. Mm. Fordi det er jo sådan, at når det europæiske råd og EU træffer beslutninger, så kan det ofte umiddelbart virke lidt underligt, eller hvorfor gjorde de det? Mm. Og der er det vigtigt, at man simpelthen prøver at forklare konteksten. Jamen, det er jo 28 lande, der skal prøve at blive enige om det, og derfor er der et kompromis her. Mm. Og, øh, så, så det er en meget væsentlig opgave også, at simpelthen for også at gøre beslutningerne, handlingerne acceptable. Og dertil kan man så lægge et 
ekstra lag, og det er nok her, hvor vi kommer lidt mere over på sådan en klassisk spindoktor, men det er det mindst vigtige i mine øjne, og det er at gøre beslutningerne måske endda sympatiske også, og beslutningstagerne sympatiske, altså i mit tilfælde ville det så have været Donald Tusk og Van Rompuy. Men det er, det er klart det mindst vigtige af det her, og det kan kun ligge ovenpå informationen og forklaringen af beslutningerne. Og der kan man så til allersidst måske ligge eller andet mere sådan personligt, emotionelt i forhold til, hvem der så har truffet de beslutninger. Har du også opfattet det som en del af dit job at få folk til at elske EU? Nej. Det, øh, jeg håber, at EU øh, kvæg, altså via dets beslutninger og, og resultater øh, gerne skulle være helt åbenlyst en fordel for, for, for borgere og medlemsstater. Jeg tror, ganske få vil have et emotionelt forhold til EU. Hvis det er det, der er målet, så tror jeg, så tror jeg man bliver skuffet. Jeg spurgte dig tidligere, da vi talte sammen om det her interview, Preben, hvad, hvad sådan de sværeste udfordringer har været i dine år som, som talsmand for EU's præsident eller rådsformand. Du nævnte nogle stykker, men, men de to første, du nævnte, det var migrationskrisen og Brexit. Lad os starte med migrationskrisen der i 2015 og 2016. Hvorfor var den særlig svær? Ja, i mine øjne har migrationskrisen været den absolut sværeste, også personligt, øh, må jeg indrømme. Fordi migrationskrisen har selvfølgelig mange af de elementer, som de andre kriser også havde, den økonomiske krise eller finanskrisen, øh, Rusland osv. Men, men det, som gjorde migrationskrisen særligt og exceptionelt øh, svær, det var, at den også havde den her moralske dimension. Mm. Øh, altså det her... Kan vi hjælpe de her mennesker? Man bliver tvunget til at stille sig selv og stille hinanden nogle mm. helt sådan basale, også moralske spørgsmål, menneskelige spørgsmål. Hvem skal vi hjælpe? Hvem kan vi hjælpe? Mm. Og hvem kan vi ikke hjælpe? Ja. Og hvem bør vi ikke hjælpe? Øh, og jeg tror, vi alle sammen, alle stort set europæere, har haft nogle af de her overvejelser i løbet af de år, hvor krisen virkelig øh, gik højt. Øh, og, og det har rykket de fleste af os, det har i hvert fald rykket mig øh, personligt også, øh, i forhold til, hvor er EU's øh, grænser også. Altså ikke fysiske grænser kun, men også, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Mm. Øh, og jeg tror på nogen måder... Har Hvordan har det rykket dig? Jeg synes, at vi har... Man kan sige, at der har været lidt et paradigmeskifte. Øh, Europa og EU er på en måde blevet reddet ud af en eller anden form for tornerosesøvn, hvor vi troede, i en eller anden form for naivitet, at, at vi kunne hjælpe alle. At vi kunne påtage os stort set hele verdens nød. Og det kan vi ikke. Det er helt åbenlyst, når man har 60 millioner flygtninge og meget mange, eller rigtig, rigtig mange folk rundt omkring i verden, som godt kunne tænke sig at flytte til Europa, fordi livet er bedre her. Mm. Det kan Europa simpelthen ikke gøre. Vi kan gøre meget, vi skal gøre meget, og vi gør rigtig meget, men vi kan ikke påtage os alt ansvar. Det var jo også en situation, der var ekstremt splittende for EU's medlemslande, og det må I jo have mærket meget stærkt her i rådet. Absolut, det, er, det har nok været nogle af de allersværeste og allermest øh, splittende øh, drøftelser, der har været i det europæiske råd, øh, som jeg kan huske, og som jeg har været vidne til øh, der i sommeren efter 2015. Det var virkelig meget vanskelige drøftelser, og vi må også være ærlige, også nogle drøftelser, som, som, som har efterladt sig nogle ar, som endnu ikke er helt er helet. Ja, fordi øh, problemerne er jo ikke løst endnu. Migrationskrisen forstået som den ukontrollable tilstrømning af migranter mm. er løst. Vi er i dag i en situation, hvor der er færre mennesker, eller hvor vi er på et niveau 
af tilstrømning, som vi også så før krisen. Så migrationskrisen på den måde er helt løst, om man vil. Men det er klart nok, at vi har ikke løst udfordringen med at modernisere det europæiske asylsystem. Mm. Der er dem, der siger, at, at vi kun har fået stoppet tilstrømningen ved at gøre os fuldstændig afhængige af Erdogan, Tyrkiets leder, fordi han ligesom har sat en stopper for det ved at beholde dem i Tyrkiet. Hvad siger du til den kritik? Det er faktuelt ukorrekt. Det er, det er simpelthen ikke rigtigt, og man kan se på statistikken, at tilstrømningen til Europa blev kraftigt reduceret allerede før vi indgik aftalen med Tyrkiet i foråret 2016. Så det er jo i høj grad EU's egen fortjeneste, det er jo altså vores egen styrkelse af medlemsstaternes styrkelse af grænserne, som, som gjorde den største forskel. Men selvfølgelig har det hjulpet alle de aftaler, som vi har indgået, inklusive med, med Tyrkiet. Den anden store udfordring, du nævnte, det var Brexit, som vi jo stadigvæk står midt i. Lige i øjeblikket formoder vi, at britterne er ude ved slutningen af januar næste år, men det, engang, det kan vi sådan set være sikre på. Hvad har Brexit gjort ved EU set indefra maskinrummet her, hvor du har arbejdet i otte år? Men altså, Brexit svækker jo først og fremmest Storbritannien. Det er klart. Men det svækker også meget eu og hele Vesten, øh, som, øh, som en gruppe med, med, med fælles værdier. Øh, men det, det i høj grad, og sådan som det føltes i maskinrummet, om man vil, der i juni 2016, da britterne, et flertal af britterne stemte for at forlade EU, øh, det øh, iværksatte eller startede en eksistentiel krise, mm. øh, der må man være ærlig. Ja. Du har fortalt mig en, en lille historie om, at da Donald Trump lige var blevet præsident, ringede han til Donald Tusk, ja. EU-præsidenten. Og hvad var det, han sagde om Brexit der? Jamen, det var den, den klassiske første samtale, hvor Donald ja. Trump skulle lykkeønskes af Donald Tusk, den europæiske Donald. Mm. Og efter de indledende normale høflighedsformuleringer, så spurgte Donald Trump, So, who's next to mm. leave? Øh, og, og det var lige præcis den her eksistentielle den krise, altså den der fornemmelse af, ja okay, nu har Storbritannien taget springet, hvem bliver det næste land? Mm. Øh, og med den eksistentielle krise, synes jeg, at EU27 faktisk er kommet ud af øh, på en ret fornuftig måde. Der var en eksistentiel krise, det var klart for statsregeringscheferne i sommeren 2016, at ja, Storbritannien har selvfølgelig altid haft et specielt forhold til EU, men nogle af de, de, nogle af de bekymringer, som har, som, som, som har gjort, at de stemte, som de gjorde, gælder jo også for andre lande. Så derfor tog de skeen i den anden hånd og prøvede at gøre meget mere, ved, eller meget mere for at løse de største bekymringer, som borgerne havde. Altså den ukontrollable illegale migration, terrorangrebene, som... som som var rundt omkring i Europa på det tidspunkt, og også hele frygten for globalisering. Og det er rent faktisk lykkedes, og det er også en af de medvirkende årsager til, at vi ser en stigning i tilliden til, til EU-projektet. I hvert fald har det jo ikke splittet EU på den måde, man måske kunne have frygtet. Eller som nogen også sagde på det tidspunkt, nu kommer de genialt dygtige britiske diplomater og laver divide and rule, som de gjorde i imperiets tid, og så vil de splitte EU-landene, og så kan de få det, som de vil have det. Sådan er det jo ikke gået. Nej. Men det må have ændret magtbalancen, at britterne nu i flere år har været på vej ud. Altså jeg synes selv som en, der står på sidelinjen og betragter det her, at man meget tydeligt har kunnet se, at britterne ligesom slet ikke betyder det samme mere. Og det har de egentlig ikke gjort længe i EU's diskussioner om alt muligt andet. 
Så, så mit spørgsmål er, har det ændret EU's retning og ambitioner, at britterne nu er næsten ude? Det har i hvert fald ændret den indre balance, som, som du også talte om. Det er mm. klart, at altså, Storbritannien er det største, tredje største land i, i EU. Øh, en stor militærmagt, fast sæde i FN's Sikkerhedsråd, øh, verdens femte, sjette største økonomi. Det er et, det er et meget stort mm. land, øh, som forlader EU. Øh, de har nogle meget øh, klare holdninger på nogle vigtige spørgsmål, som frihandel, som forholdet til USA, Rusland... Det indre marked er altså meget vigtige spørgsmål i virkeligheden for, for, for EU-samarbejdet. Mm. Og hvor de ofte har været enige med Danmark. Præcis. Og så er det klart, at når en så stor aktør forlader EU, eller er på vej til at forlade, og også, som du også selv siger i de sidste adskillige år, har lukket sig om sig selv og blevet fuldstændig absorberet af deres egen diskussion om, hvor de er på vej hen, så betyder det noget for den indre balance i EU. Hvad betyder det så for et land som Danmark, der jo er et lille land i en ret særlig position med de forbehold, vi har? Og man, jeg synes, man kan argumentere for, at Danmark egentlig har ligget sådan ret lunt et sted imellem Tyskland og Storbritannien, og ligesom kunne læne sig op af de to store lande, når det passede den ene eller den anden vej. Og nu forsvinder så den ene af de to meget vigtige søjler for Danmark. Hvad betyder det for Danmark? Hvordan skal, vi, skal Danmark som land agere så? Efter Brexit, tror du? Ja, det er jo et spørgsmål for den danske regering, men det, mm. det er helt åbenlyst, at, at når Storbritannien forsvinder, så på de områder, som jeg også nævnte før, altså det transatlantiske frihandel, indre marked, forhold til Rusland, altså alle de her relativt afgørende spørgsmål, vil Danmark skulle ud og finde andre partnere, andre allierede mm. i de interne diskussioner. De findes. Det er ikke kun Storbritannien, der har, de, der har de holdninger, men det er klart nok, når et så stort land som Storbritannien forsvinder, så vil det også ændre noget for balancen. Mm. Det er stadig for tidligt at sige, hvordan det påvirker retningen af EU. Og vi er i den situation, at nu hvor vi også har fået nye ledere af EU-institutioner, altså ny formand for det europæiske råd, ny formand for kommissionen, mm. et nyt parlament, er vi faktisk også i en situation, hvor der ikke er nogen sådan kæmpe kriser, som skal håndteres. Så jeg tror, at de næste måneder, og forhåbentlig også de næste år, øh, vil være med til at sætte en ny retning øh, for EU, fordi der er plads til det, der er tid til det, og der er også behov for det. Tak til Preben Åmand, netop afgået talsmand for den europæiske rådsformand, også kaldet EU-præsidenten. Åmand siger, at han forløbig ikke ved, hvad det næste job bliver, men må ikke, der stadigvæk er en plads til ham i unionens institutioner. Det var interessant at høre Preben Åmands tanker om konsekvenserne af Brexit. Da jeg interviewede ham tidligere på ugen, vidste vi jo altså ikke, hvad resultatet ville blive af det britiske valg, der fandt sted i går. Men det gør vi nu. Så er der ikke mere at diskutere. Boris Johnson har vundet stort, og nu kan det bare ikke gå hurtigt nok med at komme ud af EU, siger han. Hej igen, Emma. Hej, hej. Skal vi lige begynde med at få et hurtigt overblik over resultatet? Ja, lad os gøre det. Først skal vi jo bare sige, at det er det bedste konservative resultat siden 1987. Øh, og det var så Margaret Thatchers sidste øh, omgang ja. som premierminister. Øh, Boris Johnson er ikke helt op på hendes niveau, men øh, 
Han har i hvert fald slået alle dem, der kom efter hende. Ja. Og det betyder jo altså også, at Labour's leder, Jeremy Corbyn, er fuldstændig knust efter det her valg. Ja, altså, men det her det var historisk godt valgresultat for konservative, så var det et historisk nederlag for Labour-partiet. Det er det dårligste resultat for Labour-partiet siden 1935. Altså, vi skal på den, anden, kan sige, på den forkerte side af 2. verdenskrig for at finde et dårligere valgresultat. Og Liberal Democrats, som måske også troede, at de ville få fremgang ved det her valg, det er jo nogle af dem, der virkelig har talt for at blive i EU. De fik også et temmelig dårligt resultat. Ja, de havde håbet lidt på at kunne få nogle af de her Labour-stemmer, som ikke helt stolede på, at Corbyn ville ud af, eller blive i EU, og også måske ikke helt var tilfredse med Labour's håndtering af det hele. Men det lykkedes så heller ikke. De er mangler der jo én valgkreds, men de, de, har, de, kunne, de er gået én tilbage i forhold til 2017-valget. Men deres leder, Joe Swinson, hun har simpelthen mistet sit sæde øh, i, i, i parlamentet, okay. og så har hun så som konsekvens af det også trukket sig, så det er i hvert fald også et, ja. et valgnederlag. Jeremy Corbyn han er ikke trådt tilbage endnu, men har sagt, at det gør han på et tidspunkt. Ja, han har sagt sådan noget sådan lidt kryptisk med, altså jeg leder i hvert fald ikke øh, den valgkampagne, der kommer til at være til det næste parlamentsvalg. Så han fortsætter med at være kryptisk? Ja. Selvom det måske har været lidt af hans problem i den her valgkamp, kan man sige. Det, der jo er rigtig spændende for os andre, det er, hvad er betydningen af det her valgresultat for Brexit, altså for britternes udmeldelse? Spørgsmålet er, hvad der sker nu. Øh, der er ingen tvivl om, hvad vores egen statsminister synes, at der nok bør ske nu. Jeg kan jo sige, hvordan vi ser det fra, fra den danske synsvinkel, øh, uafhængigt af, hvad de måtte have i diskus, af diskussioner i Storbritannien. Det er jo, hvis man beslutter sig i Storbritannien for et Brexit, så synes jeg, at vi skal sørge for at få det gjort nu. Æh, fordi jeg mener, at både Europa og Storbritannien har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her. Få det gjort. Get it done, siger altså også statsminister Mette Frederiksen. Æh, er det så, hvad der, hvad der sker nu? Ja, det ser så nu i hvert fald. Æh, som vi også lige sagde før, Æh, Labour og Lib Democrats har i hvert fald fået nogle dårlige valg. Ikke så gode valg, som de havde håbet på. Som, og samtidig så har konservativt fået det her fantastiske valgresultat, det er, som nogen også har øh, sagt rundt omkring for de sociale medier, det er næsten det bedste folkelige mandat, man kan for, få for en Brexit-aftale. Mm. Og Labour havde jo lovet en folkeafstemning, hvis de skulle, skulle vinde, så nu ser det ud som om, at den tanke er afgået ved døden. Ja, altså det, er jo, man kan jo egentlig, det her valg har jo også været sådan en, er vi for Boris Johnsons Brexit-aftale, eller er vi for ideen om måske at blive spurgt en gang til, og der må man så bare konstatere, at et flertal af, af britterne, de vil helst bare gerne have det her overstået. Ja, og det betyder så formentlig også, at den Brexit-aftale, der ligger nu, den som det faktisk var jo forgængeren Theresa May, der primært forhandlede med EU, og som Boris Johnson fik sådan drejet en lille bitte smule på, øh, og nu kalder sin egen, øh, den ligger øh, til vedtagelse i, øh, i det britiske parlament, og man må formode, at det kan komme til at gå ret hurtigt nu. Ja, altså spørgsmålet er jo, om de allerede kan stemme om det næste uge, men Europaparlamentet skal så også lige øh, have tid til at ratificere det. De samles også i næste uge, men øh, mm. lad os lige se i næste uge, hvor langt vi er nået i øh, hele det afstemningsshow, øh, ja. og så skal vi lige komme med en officiel udtrædelsesdato derefter. Ja. Og med det med de klare øh, flertal, som Boris Johnson har fået nu, så øh, burde det i hvert fald være, være meget, meget sandsynligt nu, at aftalen kan vedtages. Ja, så spørgsmålet er bare, hvornår de træder ud. Men det tager vi ja. i næste uge. 
Ja, lad os tale videre om det i næste uge. Lige nu ser det ud til, at de vil kunne øh, træde ud øh, ved, ved udgangen af, af januar, men som sagt øh, er vi ikke helt sikre på det endnu. Sker der ellers noget spændende i næste uge, Emma? Ja, som jeg også lige sagde, øh, så er der jo plenarsamling i Strasbourg. Mm. Øhm, og det er jo så ja, årets sidste plenarsamling. Må vi se, om de skal ratificere en Brexit-aftale. Mm. Men ellers skal de i hvert fald vælge en ny ombudsmand, en ny øh, EU-ombudsmand. Ja. Og indtil videre har det jo, eller i de senere år, har det jo været en ombudskvinde. Korrekt. Irske Emily O'Reilly, som jo har været på besøg her i podcasten engang, og hun stiller op igen. Ja, hun genopstiller, ja. Men der er også en svensk kandidat. Ja, det kan jo også godt være meget sandt for Norden, måske at få en svensk øh, ombudskvinde. Der er også en debat i Europaparlamentet i næste uge om retsstatsprincipper øh, i Malta. Ja, øh, og det er jo i kølvandet på, at der har været enormt stor politisk pres på øh, Maltas øh, premierminister, efter det er kommet frem, at der er nogen i hvad hedder det, med kontakt til regeringen, der kunne have været involveret i det her drab på den øh, på en journalist. Ja, undersøgende journalist i, øh, i Malta. Ja. Så det er en, øh, en ret voldsom regeringskrise, der foregår i Malta. I ja, og det, der som er interessant her, det er, øh, hvordan SRD-gruppen de stiller sig i forhold, altså, undskyld, den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet stiller sig i forhold til, øh, til det her dilemma, for det, det, det er en socialdemokratisk premierminister. Mm. Øhm, og der ved jeg, at EPP, de er rigtig, rigtig, rigtig gerne vil give igen for alle de gange, de har hørt på, at de ikke har været hårde nok ved Orbán. Ja, ja. øh, så så, øh, så de, de er i hvert fald klar til ja. at stikke til øh, den socialdemokratiske gruppe. en vigtig diskussion. Øh, så er der også et par af årets øh, sidste øh, ministermøder. Øh, landbrugsminister og fiskeriminister mødes sådan til den årlige øh, armlægning om øh, fiskerikvoter. Ja, og det er jo, meget, det er jo noget, der er i særlig dansk interesse hvordan det, det falder ud. Mm. Det er mandag tirsdag. Ja, altså mandag, der mødes de lige for at drøfte, og så går forhandlingerne i gang, og så tirsdag vil ligesom til at bestikke af, hvordan det er gået med forhandlingerne i løbet af mandag. Der er også et miljøministermøde i næste uge. Ja, og her skal ministerne mødes med øh, Frans Timmermann, som jo er ledende næstform med ansvar for den her europæiske grønne aftale, som netop blev præsenteret i den her uge. Og øh, hans kollega, hav- og miljøkommissæren, øh, og de skal drøfte hvilken noget klimalovgivning, der kommer her i den øh, kommende lovgivningsperiode. Og set lyset af den nye øh, grønne aftale, så er jeg sikker på, at det bliver en rigtig interessant drøftelse. Det hele handler om klima her, ved, hvor vi nærmer os årets øh, udgang, og det tror jeg også, det kommer til næste år. Tak til dig, Emma. Vi ses lige i næste uge til årets sidste podcast. Og så bliver det juleferie bagefter. Det jeg troede, jeg gik på juleferie i dag. <laughs> hej med dig. Hej hej. Så har vi ikke mere til dig her fra topmødecentret i Bruxelles, hvor de europæiske ledere stadigvæk er samlet. Blandt andet for at tale om netop, hvad det britiske valgresultat betyder for, hvad der nu skal ske med det britiske exit fra unionen. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse meget mere om topmødet, om klimaforhandlingerne og om det britiske valg på altinget.dk. Hvis du skulle gå og mangle en god julegave til en af dine politisk interesserede venner, så har jeg måske den rigtige idé til dig. Fordi du er vores lytter, kan du nemlig købe Altingens formidable månedsmagasin til halv pris. Det betyder, at 10 numre af magasinet kun vil koste dig 249 kr. Du skal bare gå ind på shop.altinget.dk og vælge Køb af et årsabonnement på magasinet derinde. Når du trykker dig frem til betalingssiden, skal du skrive podcast i rabatkodefeltet i højre side. Når du har gjort det, så bliver prisen halveret. Den nyeste udgave af magasinet er jo at lige udkommet her 
torsdag. Og der kan du blandt meget andet læse vores store interview med Margrethe Vestager. Decembernummeret samler op på 2019 og ser frem mod 2020. Hvordan blev klima pludselig det alt dominerende emne i dansk politik? Hvorfor kollapsede Dansk Folkeparti? Læs om det og en hel masse andre spændende politiske emner i magasinet, som du altså kan få billigt lige nu, fordi du er så god at lytte til vores podcast. Den europæiske podcast er sponsoreret af fagligt fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.